0: Im Hafen von Ravenna lagen zwei Männer, der Kerusker Thorak und der junge Vogelhändler Titus auf einem Holzstapel, und beobachteten von ihrem Versteck aus die feierliche Ankunft des Prätorianerpräfekten Lucius Aelius und des gestürzten Markomanenkönigs Marbot. Aber noch jemand, der Thoraks Aufmerksamkeit auf sich zog, ging nach den beiden an Land, ein blonder Offizier mit vernarbtem Gesicht und nur einem Auge. »Was hast du?« Titus starrte den erregten Thorak entgeistert an. »Was für einen Namen rufst du da ständig aus?« »Flavus.« »Der Blonde?« Thorak nickte, während sein Blick an Armins Bruder klebte. Dessen Züge schienen seit ihrem letzten Zusammentreffen noch härter geworden zu sein. War es mit solchen Mühen verbunden, seine Herkunft zu vergessen und ein Römer zu werden? »Wen meinst du?« riss Titus ihn aus seinen Gedanken. »Den Einäugigen. Ich glaubte, ihn von früher zu kennen.« »Ach so.« Titus bedachte Thorak mit einem milden Lächeln. Vermutlich hielt er den Karuska für einen Aufschneider, weil er sich zuvor schon gerühmt hatte, den flotten Präfekt Födus zu kennen. Thorak war es nur recht so. Er sparte ihm das doch unangenehme Fragen des Vogelhändlers. Endlich verstummten die Bläser des Musikzugs und setzten ihre Instrumente ab. Einige wischten verstohlen den Schweiß aus ihren Gesichtern Gnaeus Equus Födus betrat mit seinen beiden hohen Gästen ein aus Holz erbautes und mit teuren Teppichen ausgelegtes Podium, das von einem kleinen Sonnensegel geschützt wurde. Sie genossen den Schatten, während die Soldaten weiterhin in der heißen Sonne standen und unter ihren Helmen und Panzern schwitzten. Der Präfekt der Reichsflotte hielt eine Ansprache, um Sianus und Marbot in Ravenna willkommen zu heißen. Pödus erwähnte die Herkunft des Praetorianers aus einer in Vollsinii ansässigen und höchst angesehenen Ritterfamilie, die mit vielen bedeutenden Patrizierfamilien Roms verwandt sei und schon mehrere Konsuln hervorgebracht habe. Er sprach über Sejanus ehrwürdigen Vater Lucius Seius Strabo, der zusammen mit seinem Sohn die Prätorianergarde befehligt hatte, bis die ehrenvolle Aufgabe dem Sohn allein zufiel. Födus nannte sie Janus, einen engen Freund und Vertrauten des Kaisers, schilderte, wie der Prätorianerpräfekt dem Kaisersohn Drusus im Illyricum zur Seite gestanden und wie er geholfen hatte, im Markomannenreich für Ordnung zu sorgen. Den letzten Teil der Rede nahm Marbot mit versteinertem Gesicht auf. Seine Züge wirkten noch verkniffener als sonst, seine dunklen Augen zumeist ruhelos wie eine zwischen der Dies- und der jenseitigen Welt verirrte Seele, waren starr auf den Sprecher gerichtet. Es schien, als hätte Marbot den Römer am liebsten erwürgt, hielt sich aber mit eisernem Willen zurück, um sich nicht Roms Wohlwollen zu verscherzen. Sein Gesicht hellte sich auch nicht auf, als Phöduß ihn als Gast in Ravenna begrüßte und ihm versicherte, »Sein Ruhm eile ihm stets voraus«, Marbot war nicht dumm und verstand sehr wohl die Anspielung, dass ihm nichts geblieben sei, außer dem Ruhm vergangener Tage. Er bedankte sich mit knappen, kalten Worten bei Födus, bei Sejanus, sowie bei Tiberius und seinem Sohn Drusus für die erwiesene Freundschaft, ihm das Gastrecht zu gewähren. Marbots gutes Latein verriet seine römische Erziehung. Vor vielen Wintern war er wie so viele junge germanische Edelinge am Hof des Augustus unterrichtet worden. Jung und leicht beeinflussbar ließen sie sich leicht von römischer Lebensart und von römischem Denken beeindrucken. Auf diese Art innerlich zu Römern geworden und nur noch der Abstammung nach Germanen waren sie die geeignetsten Vertreter römischer Interessen in ihren Heimatländern. Von den ihrigen als Fürsten und Könige aus eigenem Blut begrüßt, regierten sie in Wahrheit von Roms Gnaden und nach römischen Anweisungen. Doch Marbot hatte den Plan des Augustus durchkreuzt. Von römischem Prunk und römischer Macht, zwar geblendet, aber doch vom festen Willen zur selbstbestimmten Herrschaft beseelt, hatte er das erworbene Wissen genutzt, um ein riesiges Reich aufzubauen, das mehr dem römischen Vorbild folgte als germanischen Traditionen und sich doch von Rom nichts vorschreiben ließ. Er hatte sich als dem römischen Kaiser gleichgestellt empfunden und hatte sich mit seinem starken Heer unangreifbar gefühlt. Letztlich hatte er das Spiel um die Macht verloren, hatte sich das wahre Rom dem Nachgeahmten als überlegen gezeigt. Wie viel Bitterkeit mochte der gestürzte König empfinden. Ein anderer Gedanke schoss durch Thorax' Kopf. War Armin ebenfalls der Untergang bestimmt? Auch der Karuskerherzog hatte sein in Rom erworbenes Wissen besonders auf dem Gebiet der Kriegsführung benutzt, um sein Volk vom römischen Joch zu befreien. Hätte Marbot nach dem Sieg über Varus nicht Armins Bündnisangebot ausgeschlagen, hätten die beiden einflussreichen germanischen Führer eine Bedrohung für Rom bilden können, die Augustus und seine Nachfolger für alle Zeiten von einem Angriff auf Germanien abgeschreckt hätte. maubots hochmütige Einstellung, er könne allein gegen Rom bestehen, hatte ihn um den Thron gebracht. Wie lange würde Armin, der immer wieder von Neidingen aus dem eigenen Stamm angefeindet wurde, seine Herzogswürde, und die Freiheit der Seinen verteidigen können. Wären im Krieg gegen Marbot nicht so viele tapfere Donarsöhne gefallen, darunter Thorax-treuer Kriegerführer Argast, hätte der Kerusker vielleicht Mitleid mit dem Markumannenkönig empfunden. Seine große Gestalt wirkte nicht mehr so beeindruckend wie früher. Die Schultern waren, wie unter schwerer Last, nach vorn gekrümmt. Erst hatte er sein Reich verloren, und jetzt musste er sich von den Einwohnern Ravennas bestaunen lassen wie ein gefangenes Fabeltier. Marbot blickte starr zu Boden und tat es auch noch, als Ianus auf dem Podium zwei Schritte vortrat und zu seiner Dankesrede ansetzte. Er sprach in den üblichen Lobpreisungen über Tiberius und Drusus, die Ravenna bald durch ihren Besuch ehren würden, und über Marbots Ruhmestaten. Doch einmal blickte der Markumane auf. Nur ganz kurz. Gleichwohl glaubte Thorak zu bemerken, dass die Blicke von Marbot und Sejanus sich in einem seltsamen Einverständnis trafen, wie zu einer stummen Verabredung. Er hatte den Eindruck, zwei Schauspielern zuzuschauen, die sich auf offener Bühne durch geheime Gesten über den nächsten Auftritt verständigten. Ein beunruhigender Gedanke durchfuhr Torak. Ist das Ganze in Wahrheit nur ein Schauspiel? Ich verstehe nicht, was du meinst. Erst Titus Worte machten Torak bewusst, dass er den plötzlichen, ungeheuerlichen Verdacht laut ausgesprochen hatte. Ich finde es merkwürdig, dass Sie Janus mit Marobodus eine Woche vor Tiberius und Drusus in Ravenna erscheinen, beschrieb Thorak seinen Verdacht. Titus war ein einfacher Geist, aber vielleicht gerade deshalb geeignet, komplizierte Fragen auf den Punkt zu bringen. Wäre es nicht ausreichend gewesen, zusammen mit dem Prinzeps hier anzukommen? Titus machte eine Gebärde der Ratlosigkeit. »Was weiß ich? Vielleicht waren die Schiffe des Kaisers nicht so schnell bereit wie die des prätorianerpräfekten »Mag sein«, sagte Thorak ohne innere Überzeugung, während er dem Gedanken weiter nachhing. »Mag sein«, sagte Thorak ohne innere Überzeugung, während er dem Gedanken weiter nachhing. Bedurfte es eines so hochgestellten Mannes wie Sejanus, um den Markomannenkönig in seinem Exil abzuliefern, doch nur dann, wenn Marbot ein Gast gewesen wäre, dem man aus politischen Gründen hätte schmeicheln müssen. Aber der Markomanne befand sich in den Händen der Römer, war ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und durfte sich über nichts beschweren, ohne Gefahr zu laufen, die Gunst des Tiberius zu verlieren.